0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio-Imo et Radio-Territoria.
1: Eh
2: bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici. Nous avons délocalisé notre plateau, comme c'est l'usage et la tradition. Maintenant, chaque année, nous allons sur le stand. De nos amis ProCivis qui nous accueillent pour délocaliser notre plateau de radio. Je rappelle également qu'on est sur le plateau du ministère du Logement avec Radio Territoria. Vous êtes sur Radio Territoria, la radio des élus, ainsi que Radio IMO. Nous sommes le 3 octobre, il est 11h31. Merci, Paris, de nous donner la parole. Nous sommes en direct de ce 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On va parler. Euh, D'une technique. On va parler d'un outil qui s'appelle le BRS, le bail réel et solidaire. On va en parler tout à l'heure, bien évidemment, avec nos invités que j'accueille sur le plateau. Bonjour Sylvie Maignan. Bonjour. Comment ça va Bien. Je suis ravi d'être avec vous, directrice générale du groupe Crédit Immobilier de France.
0: Construction immobilier
2: euh, familiale. Construction pardon, immobilier familial, je vais le dire. Du, voilà. réseau, voilà. 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 Du, du réseau crédit immobilier trans. Du réseau crédit immobilier trans, absolument. Euh, ici à Nantes, on est dans votre ville. Hein. Oui. On est d'accord. Merci d'être avec nous. Euh, Pascal Pras est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes euh, vice-président euh, de la métropole de
1: Nantes et vous êtes en charge du logement de et du de l'habitat de l'urbanisme voilà. durable aussi inutile de dire qu'en
2: ce moment vous avez beaucoup de boulot oui, euh, bien, bien évidemment et vous êtes un professionnel également donc vous nous connaissez, vous connaissez bien le sujet on va en parler euh, avec Yannick Borde le président de Possibles qu'on a euh, vu ce matin pour l'ouverture bonjour Yannick Re bonjour Sylvain si voilà vous êtes parti tout à l'heure avec Christophe Béchu oui. comment va le ministre
3: il a l'air assez conscient du contexte logement compliqué. Oui. Donc euh, il nous a annoncé qu'il réservait à son ministre du logement des annonces pour la fin du congrès. Mais c'est un ministre, moi j'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas de, de doute sur euh, sa compréhension de la situation. Après, on, est tous, on connaît tous euh, des mécanismes de décision, d'arbitrage, etc. Donc euh, il y a encore du travail à faire.
2: On va dire euh, place aux actes, oui. après les annonces comme d'habitude beaucoup beaucoup d'annonces, hein. on a même chiffré le nombre d'annonces hein. donc euh, pour vous donner une idée, bien évidemment on va essayer de voir comment tout ça peut s'articuler. Euh, clairement, on va parler du bail réel et solidaire. Le bail réel solidaire c'est la loi euh, dite, on a appelé la loi Macron, voilà, 6 août 2015, qui a institué finalement un outil et l'idée elle est simple, pour les zones tendues, donc les zones en fait où il est difficile de se loger, on crée en fait euh, des organismes fonciers solidaires pour pouvoir démembrer, finalement, euh, et libérer, dans une certaine mesure, le foncier, permettre à des personnes sous conditions de ressources d'accéder au logement. Est-ce que c'est bien ça, Sylvie Meignan
0: Oui, c'est ça. Euh, bon, donc euh, le BRS, euh, bah, c'est un outil euh, qui est mis à notre disposition aujourd'hui, euh, grâce effectivement à un OFS que nous avons créé avec euh, la métropole nantaise, avec le département, avec euh, la Carène, donc euh, des politiques et euh, l'ensemble des bailleurs qui euh, donc, euh, agissent sur le territoire 44. Et donc euh, notre philosophie, c'était effectivement euh, de passer d'un dispositif à l'autre. C'est-à-dire que feu le PSLA, bonjour le BRS voilà. Et donc, C'est une formule
2: de radio, bravo.
0: Et aujourd'hui, le BRS, bon, nous avons construit cet outil donc, OFS pendant près de trois ans avec la métropole. J'ai participé effectivement à cette création. Et puis, au bout donc, de trois ans, nous avons enfin eu l'agrément de, de notre OFS. Et donc, la métropole et les 24 communes qui la composent ont effectivement décidé d'adopter ce, ce nouveau dispositif. Alors c'est vrai qu'au départ, on était un petit peu, un peu frileux parce qu'on ne connaissait pas comme tout dispositif. Et puis finalement, de proche en proche, on s'est aperçu que l'habitant, lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver un logement. Alors quand on est à Nantes, Nantes c'est vrai qu'on est sur une dynamique importante. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Nantes, qui n'habitent pas forcément à Nantes, qui tous les jours, effectivement, viennent à Nantes sans trouver forcément de logement. Et le dispositif BRS, c'est bien permet effectivement de pouvoir aux personnes effectivement, j'ai envie de dire, à la fois euh, envie de, dire, de, de taille moyenne au niveau financier et aussi qui sont des personnes euh, primo-accédantes, de pouvoir accéder à un logement auquel ils ne pourraient pas prétendre euh, autrement.
2: Est-ce qu'on peut parler, Sylvie, d'accession sociale à la propriété
0: Oui. Moi je parle d'accession sociale à la propriété parce que euh, là notamment, et là je m'adresserai à Pascal Prat, sans le soutien effectivement financier que la, les collectivités ont décidé, euh, on n'arriverait pas à équilibrer les logements comme on les équilibre. Aujourd'hui, on s'est engagé sur un prêt à 2800 euros du mètre carré TTC euh, et on, on le tient. Hein, J'en suis la preuve vivante puisque bon, enfin mon organisme, pardon. 2800, euros, 2800 euros. Du mètre carré. Oui et mixé avec des appartements dans une en, même résidence. En zone
2: tendue. Hein. En zone, tendue, zone A, zone B. Hein. En
0: pleine centralité, au cœur de la ville de Nantes, au pied de la gare Sud, pour, exemple, pour donner une, un exemple, mixé avec des logements qui vont partir à plus de 6 000 euros du mètre carré, avec du logement locatif social. C'est ça, la mixité. C'est ça qu'on prône, effectivement, à notre métropole. C'est ça qu'on souhaite faire.
2: Bravo. Moi, je vous le dis bravo parce que c'est très concret. Et ça parle à tout le monde quand on connaît les prix du coin. Hein je, on les connaît, les prix, hein, euh, bien évidemment. Euh, donc, clairement, quand on parle de mixité sociale, là, vous avez mis en relief euh, que c'est possible de lutter contre une forme de gentrification. C'est bien ça C'est ça. C'est ça, l'idée. Alors, justement, Pascal Pras, euh, vous pensez que c'est un très bon outil, vous,
1: le, le BRS ah
2: Oui, j'en suis
1: pleinement convaincu. Alors, c'est un, un outil extraordinaire pour permettre l'accès à la propriété des ménages médian, un revenu médian, alors j'ai envie de dire les classes moyennes, hein, comme euh, le dit régulièrement euh, notre présidente de la métropole. Vous avez parlé tout à l'heure euh, du BRS comme étant un dispositif, un moyen technique. C'est d'abord et avant tout un engagement politique qui porte, euh, effectivement, ou qui utilise cet outil, mais l'objet c'est de se dire comment peut-on permettre aux ménages qui euh, peinent à accéder à la propriété dans le marché du libre qui ne peuvent pas, euh, tout simplement. Quand on est rendu à des 6 000 euros ou 7 000 euros du, du, du mètre carré euh, de logement oui, euh, oui. Alors, dans la centralité nantaise, effectivement, ça exclut un bon nombre de ménages. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment peut-on permettre à ces classes moyennes, public visé, c'est les primo-excédents, les jeunes ménages, euh, d'accéder au logement dans des territoires tendus, comme celui de la métropole nantaise. On a utilisé, Sylvie Magnin le rappelait, un outil précédent qui s'appelait le PSLA, social, location, accession, euh, adossé avec euh, des cop et des bailleurs, qui permettait euh, d'aider de, euh, de, le ménage à pouvoir devenir propriétaire et éventuellement bah, de retourner dans le parc locatif social si euh, la charge financière était trop importante. Mais euh, cet outil un jour arrive. Alors effectivement, on est passé dans un temps d'observation. moi J'ai passé une année à me dire c'est quoi le BRS, comment ça fonctionne, c'est quoi l'intérêt pour la métropole et c'est quoi, surtout, finalement, l'intérêt pour l'acquéreur Puisque le principe du BRS, c'est dissocier la propriété foncière de la propriété d'un logement. Alors Déjà, c'est intellectuellement quelque chose d'assez particulier.
2: Bâti, foncier, c'est deux choses ben, différentes.
1: On est dans ce euh, beau pays euh, issu du droit romain, euh, de la propriété, où on est propriétaire du foncier et du logement qui va dessus. De la maison, hein. Et donc, euh, <rire> c'est un changement de paradigme important. On a fait ce travail, alors je l'ai fait de mon côté en tant que vice-président de Nantes Métropole, et Michel Ménard, qui à l'époque n'était pas président du département, mais était vice-président notamment en charge des politiques de l'habitat du département, et, et notamment du, du bailleur social départemental, du commande de, de, de l'office du département Habitat 44, et puis tous les deux on a bossé un peu dans notre coin, tous les deux ensemble, et puis on a fini par se convaincre, lui il a convaincu son président du département à l'époque, et moi de la présidente de Nantes Métropole, en disant, c'est euh, l'outil qu'il nous faut pour demain. Euh, il permet de développer des prix de sortie qui sont, alors au début, étaient à 2800 euros du mètre carré. Bon, ils sont un peu en train de grimper au regard de l'évolution des coûts de construction et puis un peu du coût du foncier. Mais malgré tout, on reste dans cette épure entre 2800 et 3000 euros du mètre carré. Donc c'est dire euh, l'intérêt pour aujourd'hui un jeune ménage de se dire je vais trouver un logement dans la centralité nantaise. Je parle de, de la métropole nantaise, là, en, en, en tant que vice-présidente de la métropole nantaise, mais de pouvoir trouver ce logement et, euh, et, et, et de, le, de pouvoir le payer, de pouvoir assumer la charge financière. Alors aujourd'hui, dans une période hyper tendue de, 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 de production de logement, mais aussi du marché immobilier, où les ménages restent dans leur logement et où ce qu'on appelle le parcours résidentiel, ben, il est... Alors on a entendu le terme embolisé tout à l'heure, moi j'évoque celui d'enquisté, on est dans un parcours résidentiel qui ne bouge plus, qui est euh, complètement enquisté, et ça peut et, se comprendre et bien, et bien au regard des coûts d'acquisition et puis euh, des conditions d'obtention des prêts, avec euh, le BRS, on permet quand même à ces ménages euh, intermédiaires, à ces places moyennes, de rester propriétaires sur le territoire d'une zone tendue de la métropole, et ce qui est formidable dans le travail qu'on a fait avec le département, avec Saint-Nazaire euh, euh, Aglo, euh, anciennement carène, c'est aussi permettre de développer ce type de produit sur d'autres zones tendues du département de l'Ordre-Atlantique. Je pense en particulier à toute la côte, toute la partie euh, maritime du département, hein, la, la partie euh, de la côte et je pense à, à Cap-Atlantique en particulier, euh, ou sur des villes comme Guérande, Pornichet, on voit l'enjeu de pouvoir permettre à des jeunes ménages d'être logés dans des territoires très tendus où, euh, j'ai envie de dire, il y a des, des résidences secondaires, et, euh, il est difficile d'accéder à la propriété. Et donc cet enjeu, c'est de permettre à ces ménages qui ne pourraient pas accéder au logement libre normal, bah, de devenir demain propriétaires en dissociant. Et puis l'autre avantage, et j'en terminerai là, qui est énorme, c'est que c'est la constitution d'un patrimoine de logement qui restera ad vitam aeternam que la loi le remette en cause, mais bon, c'est prévu, à vida éternelle du logement en accession abordable. Il un propriétaire d'un logement en BRS, pour ses raisons professionnelles, s'en va, vente On et va bien, y revenir ça justement sur
2: la question, parce que c'est une vraie question euh, que vous posez là, bien évidemment. Sur le principe, quand on prend le BRS, quand je vous écoute, Pascal, vous faites de la politique, normal. Et donc, vous défendez euh, cet outil. On peut le dire qu'il est bon. Qu est... euh, encore faut-il trouver du foncier. Encore faut-il, pour pouvoir faire du BRS, libérer du foncier. Non. Parce qu'il ne euh, faut, faut pas se tromper de débat. Euh, on, on a un vrai sujet là-dessus, sur le, sur, sur le foncier. Et euh, on n'est pas encore dans une République qui peut aligner systématiquement et, défi et définir un prix. On est aussi dans un marché qui est un marché libre euh, et qui se régule. Nous avons un gouvernement euh, qui a euh, largement, euh, on va dire... Euh, j'allais pas dire oublié, mais n'a pas mis en place les politiques structurelles publiques qui permettent d'accompagner ces mouvements, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on peut l'étayer. Vous qui êtes promoteur, Yannick Borne, outre le fait que vous êtes aussi un homme politique, parce que vous êtes un élu local, et je répète, comme je vous le disais ce matin, qu'on fustige parfois un peu trop. Parce que c'est faux de penser que les maires ne signent pas les permis de construire. Question, qu'est-ce qu'on fait pour déboucler du foncier, permettre comme le disait Pascal Prun de monter ce type d'opération de façon cohérente
3: d'abord il faut avoir à l'esprit que la, le démarrage des OFS et, de, et du bail réel solidaire il est impossible sans euh, un mix qui est à la fois la collectivité locale c'est à dire l'acteur public et puis les opérateurs de promotion immobilière, les opérateurs d'accession à la propriété donc ça part de là euh, et, 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 et c'est vrai que dans nos territoires peut-être ce qui manque, alors c'est très variable d'un territoire à l'autre mais il euh, y a des politiques foncières où, qui sont soit absentes, soit très fortes. On a tous en tête ce qui se passe à Rennes, mais c'est historique, c'est dans les gènes des élus rennais depuis un demi-siècle quasiment. Et, et donc c'est vrai qu'il y a un sujet autour du foncier. Mais il faut d'abord, pour le BRS, euh, une, vraie, euh, une vraie dynamique de collectivité territoriale, et quelle que soit la forme du, de, de l'OFS, parce que là, en Loire-Atlantique, c'est un OFS départemental qui regroupe tout le monde. C'est sans doute la meilleure idée... Sauf que pour connaître beaucoup de territoires, ce n'est pas quand même possible partout pour plein de raisons. Pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons d'acteurs de, hein, du territoire. Ici, si tous les organismes, comme l'a dit Sylvie, ont su participer ont voulu participer. Dans d'autres territoires, on demande à des acteurs d'être même mêmes labellisés OFS, organismes de foncier solidaires, parce que le, le, le politique ne veut pas s'en occuper ou parce qu'il n'y a pas la même sensibilité qu'il y a à Nantes sur le sujet. Moi, je suis sur le reste de la région, puis de la Loire, quand je ne suis pas président du réseau ProCivis je vais plutôt demander l'agrément d'un de mes outils HLM pour pouvoir faire de l'OF, euh, pour pouvoir faire du BRS parce qu'il n'y a pas la même dynamique ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que
2: euh, la... c'est un peu dommage
3: quand même oui mais ça sera toujours comme ça non, hein, parce que là, que, vous, là... avez
2: vous avez toutes les communes qui ont adhéré effectivement mais, oui, mais, mais, mais on peut mais... dire que l'OFS de Nantes est quand même un, un, mordo, un, morceau du, un modèle du genre on a déjà publié là dessus voilà. est-ce oui. que c'est pas là la limite de l'exercice de la loi du 6 août 2015
3: Oui, mais sauf que, tous les quel que soit le sujet, les territoires, ils vont pas à la même vitesse, les élus ont pas la même sensibilité sur les différents sujets, donc il faut essayer de composer avec tout ça. Et quand il n'y a pas euh, des élus qui, qui prennent le dossier, bah, il faut qu'il y ait des acteurs qui prennent le dossier. Bon, c'est ce qui va se passer, je pense. C'est ce qui s'est passé un petit peu sur la Vendée, même sur la Vendée, ça, ça cohabite avec euh, deux OFS. Euh, voilà, donc il peut y avoir des formules assez différentes. Mais malgré tout, euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans un moment de contexte euh, logement extrêmement compliqué euh, et que l'accession sociale qui est un des maillons de cette chaîne c'est-à-dire le logement, si la chaîne à un moment donné le parcours résidentiel ou la chaîne, on appelle quand on veut il est rompu, c'est tout le marché qui se casse la figure aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et la population qui est la plus fragilisée, c'est la population les classes moyennes, qui n'arrive plus à acheter, qui du coup, c'est ce qu'on disait en première partie de matinée tout à l'heure, engorge le parc socatif parce qu'elle n'en sortent plus ou moins. Nous, on avait dit il y a il y a plus de six mois, ouais. l'indicateur qui nous inquiétait le plus au-delà de la construction, qui est notre métier, c'était la vitrification du parc locatif. Ça bouge plus. Et donc, il faut trouver les outils. Alors, il y a le PTZ, avec ses interrogations. Le PSLA, qui peut être ici ou là une formule quand il n'y a pas d'organisme de foncier solidaire, qui a, je dis ça devant un élu, c'est vrai que j'en suis un aussi, mais je vais prendre que ma casquette de promoteur et d'opérateur, qui a une petite différence par rapport au l'OFS fiscal. C'est qu'il y en a un qui est exonéré de taxes foncières et donc de recettes pour la collectivité sauf temporairement, ce qui n'est pas le cas de l'OFS qui est soumis à la fiscalité. Donc y a pas... ça ne peut pas être un argument pour les élus qui nous diraient euh, j'en veux pas parce que ça n'a pas de fiscalité. Donc ça ne peut pas être un argument, c'est plutôt un élément fort. Tout, voilà, donc ça c'est un point. Et puis après, il y a... Euh, euh, il y a toute la démarche commerciale, qui est ça, celle euh, qu'a qu a entrepris euh, Sylvie en tant que qu'acteur du réseau ProCivis, C'est aussi d'expliquer de, aux particuliers, ce n'est pas nécessairement évident, d'expliquer la mécanique. Certes, ils vont payer leur logement euh, à un prix très décoté par ah bah, rapport je... au marché. Alors, alors, en contrepartie, ils ont une petite charge locative sur la, partie, euh, <coughs> sur la partie foncière. Par contre, quand ils vont vouloir revendre, ils n'auront pas la main complètement sur le prix. Et voilà. Alors, ils, tout le monde on, pense, c'est ma plus-value, ma plus-value. Je qu'il qu ne faut pas rêver.
2: Est-ce qu'on peut l'expliquer ça aux Français, justement merci de, oui, de faire, cette transition, ça marche. De faire de cette transition vous êtes très nombreux à nous poser les questions bien évidemment et vous savez qu'on va vous y répondre alors, euh, question comment on sort du BRS voilà, j'ai acheté et je me m'aborde
0: on est libre hein, euh, donc, euh, on a encadré les choses au, au sein d'un règlement intérieur de notre OFS qui stipule que euh, d'abord euh, euh, on indexe le prix suivant l'index IRL euh, au départ, le client a six mois pour trouver quelqu'un qui correspond à son profil pour effectivement se substituer à lui. Si au bout de six mois, il n'y arrive pas, eh bien il confie effectivement à l'OFS le mandat pour effectivement le faire à sa place. Mandat que l'OFS vraisemblablement nous recédera à nous, opérateurs, puisque nous étions à l'origine effectivement de la vente du logement. Et si d'aventure, in fine, au bout d'un an, le logement n'était toujours pas vendu, eh bien euh, l'OFS s'engage à racheter le logement et à le remettre sur le marché moyennant effectivement une décote.
2: Au prix coûtant.
0: Moyennant une décote. Laquelle. Maximum de 20
2: Par rapport au prix acheté. Oui. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la meilleure des opérations.
0: C'est peut-être pas la meilleure des opérations, bah, mais moi ça. Moi, je me, a me mets à permis... la place de l'auditeur. Hein. Je, je ça pose la question de l'auditeur. Ça a permis aux clients de pouvoir se loger. À aujourd'hui à Nantes, je, je mets au défi de, effectivement du, du Nantes et moyen qui, effectivement, euh, gagne de SMIC de pouvoir se loger à Nantes, ça devient un véritable parcours du combattant. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, de centralité. Mais moi, je veux ajouter, effectivement, parce que j'ai aussi une casquette bailleur social de l'autre côté, et donc j'agis dans des dans quartiers, effectivement, de renouvellement urbain. Et là, aujourd'hui, euh, maintenant, nous vendons, effectivement, des opérations en QPV, en zone en rue, et c'est un franc succès. Donc, ce que je veux dire, là, c'est que... Euh, tout Quand, type de quand vous dites
2: succès par exemple Pourquoi on visualise Vous allez dans les quartiers euh, euh, Non-Nord par exemple ouais, North North, alors, Prenons notre Nord ah, ah, ah. combien, combien de logements
0: On avait une première opération avec 28 logements
2: Combien de postulants
0: Trois fois plus que ce qu'il faut Et il faut donc trouver ensemble avec la métropole Des critères objectifs pour effectivement Servir les clients Trois fois
2: plus que ce qu'il voilà. faut Éligibles aux conditions de ressources Oui
0: mais on, on a une cible de clientèle. Laquelle Les personnes qui sortent du logement HLM, pour effectivement désengager effectivement le parc HLM, parce que c'est une des manières. Euh, quand on parlait effectivement de, de pouvoir susciter l'intérêt chez les, les clients, c'est effectivement leur faire comprendre qu'ils peuvent accéder à la propriété. C'est tout un challenge. Hein. Quand on passe effectivement d'un statut de locataire HLM à un statut d'accédant, c'est toute une pédagogie. Mais ça c'est possible aussi. Et donc c'est notre rôle effectivement de conseiller. Les clients. Alors
2: qu'est-ce que vous répondez à celui qui dit, je, alors je reprends les, les propos de Pascal Fram, vous avez dit constituer un patrimoine, hein, je l'ai noté, oui. de se constituer un patrimoine. Mmh. L'objectif de se constituer un patrimoine, c'est aussi euh, j'allais dire en euros constants de maintenir la valeur de ce patrimoine sur une certaine durée.
0: Mais il va être il, il acheter... entretenu, entretenu ce patrimoine. Alors
2: voilà, je l'ai acheté 2800 euros du mètre carré, je prends le oui. chiffre comme mmh. on m'a donné, je vais le revendre dans 30 ans.
0: Mmh.
2: Est-ce que c'est une valeur qui est actualisée et quels sont les mécanismes de l'actualisation de la valeur ça, c'est une question qu'on va nous poser inévitablement. Pascal, peut-être une réponse
1: C'est celle qu'a évoquée Sylvie. C'est celle de l'indexation sur l'IRL qui fait que ce logement va augmenter annuellement de la valeur de l'IRL. Alors effectivement, ça n'est pas une augmentation... Donc on calcule
2: la plus-value sur la moyenne de l'IRL et puis voilà.
1: Ça n'est pas une augmentation du marché libre qui permettrait, comme on l'a souvent entendu, euh, bah, j'ai acheté un logement, je l'ai revendu cinq ans après, j'ai fait la culbute. Bon, on ne fait pas la culbute, mais malgré tout, il prend une certaine valeur. Effectivement, pour se garantir sur la revente, il y a euh, cette possibilité de le racheter. Hein. Bon, on fait le pari néanmoins. On fait le pari que la revente se fera et que la revente se fera au prix encadré par l'IRL. Alors c'est ce que disait Sylvie Ménien. la preuve c'est que sur les logements neufs qui ont été mis sur le marché dans le cadre du BRS, sur des quartiers QPV, Nantes Nord, je pense le boulevard du Romanet, Bautière, Bautière. aujourd'hui les, 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 les COP avec lesquels nous travaillons sur le territoire, elles n'ont eu aucune difficulté. Il y a un engouement sur ce produit qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, les 20 premiers logements ou les 19 premiers logements d'habitat de, de, 44, il y avait 120 de demandes d'accession et d'acquisition. Et, et toutes éligibles, non Oui, bah oui. Et puis il a fallu, malgré tout, bah, faire un tri. Pour Bien pourquoi sûr. on prend ces 19-là et pas celui-là les...
2: Alors, celui Alors est-ce que vous pourriez nous dire les conditions de ressources, Pascal ah, Sylvie, Sylvie peut-être.
1: Oui, de 35
2: à 73 000 euros en zone A, oui, oui. pour des foyers qui vont de 1 à 5 occupants. Oui. Vous êtes d'accord oui. Zone B, de 26 000 euros à 50 000 euros, de, 5 à, de 1 à 5 occupants. Okay. Oui. Donc ça veut dire que, concrètement, une question qui nous a été posée je paye, par exemple, 800 euros de loyer. Si j'acquiert sous la forme du BRS, est-ce que ça va augmenter mon taux d'effort sur le loyer
0: Non. Euh, non, non, normalement ça, veuillez... doit, normalement ça doit le réduire. Est-ce
2: que vous veillez à adapter Normalement le veuillez... ça doit le réduire. Soit constant, soit à la baisse. Ah oui, d'accord, donc c'est plutôt une bon opérateur. Ah, oui, 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 Est-ce Est que c'est une forme de crédit inversé ou d'épargne de... inversée
0: Ah, d'épargne inversée, d'une certaine manière, puisque, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, l'OFS le... va quittancer une redevance, mais très mineure, hein, le... à... au client. Euh, donc le reste c'est effectivement son emprunt. Mais comme son emprunt n'est que sur la partie émergente effectivement du logement, c'est en gros euh, divisé au moins 40%. Euh, est-ce
2: que vous pouvez préciser la redevance La redevance, est-ce que c'est la location la du foncier
0: Alors la redevance, c est, c est, donc on a décidé effectivement avec une, 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 une un, un long travail que cette oui. redevance, alors au tout départ, elle était très 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 mineure. Et puis on a décidé de changer un peu le modèle parce qu'effectivement, on s'est aperçu en marchant qu'il fallait s'adapter. Aujourd'hui, elle est de 0,82 centimes du mètre carré. Donc, pour un T3, euh, 50 euros par mois. Hein.
2: D'accord. Okay. OK.
0: Et ça, j'ai envie de dire, vous avez 0,25 qui correspond effectivement... Plus les charges. Fonction... Hein. Alors, plus les charges. Oh oui, oui. Les 0,25% hein. qui, effectivement, correspondent aux frais de fonctionnement de l'OFS. Et le reste pour payer, effectivement, l'emprunt Gaïa qu'on a souscrit au de la des territoires. Absolument. Voilà. Et effectivement, ils ont des charges de copropriété en plus. Mais là, c'est aussi notre rôle. Et alors là, Procivis, c'est parfaitement, j'ai envie de dire, dans, 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 le, dans le mécanisme. Bah, c'est vous qui administrez. Hein, et... Nous sommes effectivement administrateurs de biens, syndic de copropriété. Donc, on a l'expérience depuis très longtemps. Et donc, en tant que bailleur social et syndic de copropriété, nous sommes à même, effectivement, de proposer à l'OFS, lorsque l'on commercialise les opérations, le montant des charges de copropriété futures, effectivement, de nos, de nos clients. À partir de là... Euh, j'ai envie de dire, on va effectivement beaucoup plus loin qu'un simple, entre guillemets, promoteur. Je n'oppose pas les deux, les, deux, les deux professions, on a besoin de tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du tout mon, mon propos. Mais malgré tout, on a effectivement une compétence qui fait que lorsque le client va emprunter à la banque, il a aussi en tête la redevance, il a aussi en tête les charges de copropriété. Et nous, quand on fait un plan de financement, enfin, c'est ce qu'on a toujours... Euh, essayer de faire dans le réseau crédit immobilier de France parce que moi je suis issu du réseau crédit immobilier de France hein, et donc euh, mes équipes tous les jours font des plans de financement avant tout. Hein. On vend d'abord un plan de financement avant de vendre un logement. Hein, bien sûr. Hein. Et donc là, eh il y a toute la capacité d'emprunt prend en compte effectivement tous ces paramètres-là. D'accord. Hein. Et Alors. donc c'est vrai que quelque part, on, on doit pouvoir le dire, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau donc, du mouvement HLM, globalement, on a des accessions réussies
2: Alors accessions réussies, j'ai noté un point très important, vous tous qui nous écoutez écrivez-nous d'ailleurs parce que c'est un vrai sujet qui vous préoccupe, et j'en parlerai d'ailleurs samedi matin sur Sud Radio dans la matinale vous allez, euh, vous dites que finalement à périmètre constant c'est flat au niveau du loyer qui peut être aujourd'hui consenti en taux d'effort qui est déjà quand même relativement élevé, même si c'est euh, assorti de conditions de ressources mais boire moins, et ce qui est une bonne chose puisque, il faut le dire, quand on paye euh, son crédit, eh ben, on épargne l'argent que l'on a euh, remboursé. Ce qui est une bonne chose. Vous voulez intervenir, Yannick Borne
3: Oui, je veux, parce qu'en en fin de compte, le modèle, il marche euh, sur des territoires comme celui de, de notre métropole ou du département de, de, de la Loire-Atlantique, parce qu'il y a l'implication de la collectivité. Quand Sylvie annonce tout à l'heure un prix à 2800, alors qu'elle a dû être réactualisé un petit peu, qui est peut-être au projet de 3000 aujourd'hui, elle est Légèrement en dessous de 3000. Ce qu'il faut comprendre c'est que certes c'est encadré à la revente parce que c'est un peu le blocage psychologique de départ, c'est-à-dire je ne pourrais pas faire ce que je veux, mais comme l'a dit Sylvie, c'est presque une, une plus-value à l'avance qu'on a en fin de compte, c'est-à-dire la plus-value on l'a dans le, le, le moindre investissement qu'on a à faire à l'origine. Euh, aujourd'hui, donc c'est un mécanisme... Oui,
2: sauf que là, on peut calculer la plus-value sur la moyenne de l'IRL. Bah, oui, les enfin, ingréables.
3: Sincèrement, les prévisions de croissance du marché de l'immobilier, moi, je ne m'aventurerai pas hein,
2: euh, dans, les, dans les dix prochaines années. Hein, Yannick. Dans le contexte actuel. Donc, euh, oui, mais autant... Non, mais, euh, autant, et, on, non, mais et... attendez, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. <rire> Euh, vous, vous parlez des cinq prochaines années. Moi, je peux vous parler de la moyenne des 40 dernières. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cinq ans. Oui, c'est sans n'avance hein, pas
3: en regardant trop dans le rétroviseur. D'accord.
2: Euh, Bonne euh, réponse politique. <rire> vous avez vu, c'est politique. Voilà.
3: Et je voulais donc je voulais insister là-dessus parce que c'est vrai que euh, on peut se dire euh, à, à la sortie, je suis un peu contraint, etc. Mais en même temps, il n'y aurait pas d'opération s'il n'y avait pas ça pour, la pour le
2: ménage en question. Il n'y aurait pas la possibilité de faire une on opération. On peut transmettre le patrimoine. Oui, à ses enfants. Oui. Et s'ils n'ont pas, justement, les conditions de ressources, on fait comment Il y a des règles de revente. Ouais, voilà.
1: Voilà.
2: On peut, on peut oui. expliquer Expliquons.
3: Bah, de, de, de mémoire, parce que je n'ai pas tout, tout le détail en tête, mais en fin de compte, la succession, si elle n'est pas éligible au, au BRS, parce qu'elle a des revenus supérieurs
2: à l'éligible au oui, BRS, oui. elle a l'obligation de revente dans les conditions qu'évoquait euh, Sylvie tout à l'heure. Donc dans tous les cas, on peut transmettre. Oui, bien sûr. C'est calculé. Mmh. Y a, y aura pas on ne pourra pas transmettre mmh. l'occupation parce que les enfants, peut-être, ont. Auront ont des revenus nettement supérieurs à leur, leurs parents. Donc, ils ne sont pas éligibles, même ayant grandi éventuellement dans un logement assorti du BRS. Par contre, ils retrouvent l'épargne de leurs parents par la vente du bien en question on est d'accord. Donc, c'est une transmission de patrimoine. On est d'accord là-dessus. Pascal, Pascal Prat.
1: Oui, je, je, je vais rebondir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, celui de la fiscalité. Euh, dans, dans, dans tous ces travaux que nous avons conduits, on a conduit celui de la redevance euh, du loyer sur le, 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 le foncier. On l'avait voulu caper à 15 centimes d'euros. Je me souviens, je y étais très très, <rire> un, très, très attaché. Non, mais c'était symbolique. C'est bien. Non,
2: moi je trouve ça très bien.
1: Bon, bon, pour... on, on est resté quand même attaché à ça, même voilà. si les conditions économiques aujourd'hui de la production du logement nous ont amené à le revoir à, à ces 82 centimes d'euros. Mais L'objectif, c'est que le reste à vivre du ménage, euh, il soit réel et que les gens ne mangent pas des pâtes et des pommes de terre tous les jours. C'est-à-dire je deviens propriétaire de mon logement, mais j'y vis à peu près confortablement. Mais c'est
2: ce qui se passe malheureusement dans les centres-villes. C'est terrible. Hein, mais c est, c est c est, vous savez que c'est la dépense la plus contrainte dans notre pays. Hein.
1: Je sais. Et donc c'est un enjeu majeur de pouvoir laisser clair. ce reste à vivre. Et, euh, quand on comparait ce qui se passait sur les premiers OFS qui commençaient à se développer et des redevances qui étaient bien supérieures à nos 15 centimes d'euros, donc on, on y restait attachés, Michel Ménard et moi. Et puis un autre élément que nous avons, nous, développé sur le territoire de la métropole, c'est un engagement. C'est-à-dire que comme on venait euh, euh, substituer le PSLA euh, par le, le, le BRS, le PSLA, vous l'avez dit, avait 15 années euh, d'exonération de taxes foncières. Donc un élément important pour les acquéreurs, euh, quel avantage j'ai moi propriétaire à hein, devenir propriétaire d'un BRS plutôt que d'un PSLA Je vais repayer de la taxe foncière. C'est clair, y a, ben oui. Y a pas des... bon, eh ben, ben nous oui. avons décidé sur le territoire métropolitain une, une exonération d'un tiers du montant de la taxe foncière ad vitam aeternam. Je deviens propriétaire d'un logement via le BRS sur le territoire métropolitain, sur une des 24 communes. Je paierai une taxe foncière le moins un, un tiers de sa valeur, moins 33%, et à, ça à perpétuité. À perpétuité. Bon.
2: C'est possible juridiquement Vous avez créé l'outil qui bah permet
1: oui, a fait. On a fait voter par les communes, les communes qui ont adopté. Et les 24 communes de la métropole, alors c'est pareil, il a fallu faire un travail de pédagogie auprès des élus pour leur expliquer pourquoi c'était intéressant de basculer du PSLA au BRS. Et puis en même temps, on va faire ce travail de les convaincre. Et ils l'ont tous fait. Vous savez, ils ont fait tourner la calculette. Hein, 15 mais années d'exonération. Mais oui. Euh, bon. Alors, est-ce que c'est, ce que, quand, ce mais que nous explique ce Pascal c'est ce une
2: compensation fiscale parce non, que vous disiez, il y a une inéquité fiscale tout à l'heure. Non, il n'y a pas une inéquité fiscale, il
3: y a deux régimes fiscaux différents entre le PSLA et le BRS. Il y en a un qui est a... plus intéressant que l'autre. Alors il y en a un qui est plus intéressant pour le. ça dépend de qui on parle. Si on parle pour le particulier, il y a le PSLA et, au, au départ plus intéressant. Ben oui. Mais pour la collectivité, c'est un enjeu quand même aujourd'hui. Ben Donc bon. euh, je pense que c'est. Enfin moi je, je salue ce qui a été fait quand même, parce qu'à la fois euh, l'investissement sur le BRS, j'ignorais cette décote du tiers sur la taxe foncière. Voilà, c'est une vraie politique du logement construite sur le territoire. Donc ça, vous m'entendez très souvent dire, Bien sûr. Euh, en étant élu local, parfois du mal des élus qui ne s'approprient pas suffisamment la matière logement, qui est assez compliquée. Là, ce n'est pas le cas. Mais on s'est déjà croisés, donc je n'étais pas inquiet. Je le savais. Ce que je voulais juste, euh, juste rajouter, en parlant un peu des autres territoires, si vous me permettez de sortir un peu de, de, du cas de Nantes-Métropole, c'est que euh, l'objectif de, de l'OFSBRS au départ, c'était euh, vraiment les grandes métropoles. Et puis, euh, donc ça a été un peu limité à ça, on va dire. Et puis, au fil du temps, on se rend compte que sur un certain nombre de territoires, notamment avec ce qui s'est passé ces derniers temps sur des villes moyennes qui ont vu le marché immobilier monter, euh, eh bien, ça devient aussi plus intéressant, notamment pour les opérations en centralité, parce que sinon, ça coûtera toujours moins cher d'aller faire construire sa maison tant qu'il y aura des terrains à 15 km que de revenir dans le centre-ville d'une ville un petit peu plus importante. Donc, on voit arriver aussi des opérations qui commencent à, à se monter sur, sur des zonages qui ne sont pas des zonages B1 ou des zonages A, qui ont une complexité, c'est le financement du... Parce que tout à l'heure, Sylvie a employé un terme technique, enfin, qui est peut-être... Tous les auditeurs ont peut-être pas l'habitude, qui est le prêt Gaïa, qui est le prêt de la Caisse des dépôts. Alors, justement... 80 des... ans maximum. Qui
2: finance... Caisse
3: des dépôts Uniquement. Ah, non, mais oui. non. non, mais oui. Non, mais oui, non, non, mais... Non, non, mais juridiquement, non. Mais pratiquement, oui.
2: Soyons pratiques. N'importe qui, ah, alors... N'importe quelle banque peut <rire> financer ce type d'opération, on est d'accord On, on est d'accord. Oui. Sauf que dans la pas pratique, sur, on n'a aucune qui le fait. Pas,
0: pas sur cette et durée. Et pas sur cette pas sur durée. Personne ne
3: veut le faire. Et puis on a un petit sujet territorial, d'équilibre des territoires, c'est que quand vous êtes aujourd'hui en zone B2, ou en zone C, ce qui est plus rare sans doute sur l'intérêt de l'OFS, la Banque des Territoires rechigne encore à financer le, le foncier. Donc on a des petits sujets quand même, parce que là où je ne voudrais pas qu'on se trompe, c'est qu'on entend beaucoup parler du BRS, comme si c'était la panacée qu'elle ait sauvée le marché immobilier. C'est l'impression qu'on en a. Il ne faut pas rêver. Si on, quand on en aura fait 5 000 par an, on aura tous bien bossé. Hein. Ah, euh, voilà. et, et euh, ah oui Ah bah oui, parce qu'il ah y a oui. un mécanisme de financement derrière qui est assez complexe. Tous
2: les opérateurs n'ont pas la capacité. On est loin du compte là. Hein. Oui, mais c'est un des outils. D'accord, ok. Alors, le PSL, que... là, il s'en fait 3 000. Pour qu'on comprenne bien, parce que cette table ronde, c'est de la pédagogie. Je voudrais vraiment qu'on comprenne à l'échelle de l'auditeur qui nous écoute. Vous avez dit euh, que, quand on voit les difficultés, que, finalement, toutes les banques pourraient prêter. On est sur un marché encore libre. Sauf que... À l'OFS, les... ça dépend de qu'on parle. Oui. Aux particuliers, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais justement, à je voudrais qu'on prenne les particuliers. Oui. Les particuliers peuvent être financés par leurs banques traditionnelles. Est-ce qu'elles le font Oui. OK. Et elles assortissent tout cela des mêmes garanties qu'un crédit classique immobilier
0: même, même chose, même, voilà. con, même condition.
2: Avec euh, garantie le même taux d'usure, voilà. le même taux Crédit logement, les garanties qui, garantie qui vont bien. Voilà. Okay. Okay. Est-ce que ça marche, Sylvie, ça Oui,
0: ça marche. Aujourd'hui, dans la, la, la conjoncture difficile qu'on connaît, ce sont pour moi les seuls clients qui sont finançables.
2: Ça veut dire que, oh, c'est important ce que vous dites, hum ça veut dire que les banques continuent à prêter Tout sur à ce cadre-là.
0: Oui. Toutes les banques pas, en la tout plupart, cas, la, plupart des, la plupart des banques. En tout cas, les banques mutualistes, euh, sans citer l'une voilà. ou l'autre, Non, mais groupe, euh, le groupe oui. BPCE,
2: oui, oui. Crédit Lyonnais, oh. les gros opérateurs du secteur.
0: Il n'y a, a aucune raison.
2: Parfait. Très bien. Les taux d'intérêt, est-ce qu'ils changent par rapport à l'acquisition classique
0: Non, ce sont les mêmes. Malheureusement, ils augmentent. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on fait les hypothèses de, de financement, euh, on faisait nos hypothèses à 4, 5%. Euh, là, euh, je dis à mes équipes, il va falloir vous préparer à 6%. Oui, c'est la réalité. Sur des
2: durées de 20 à 25 ans.
0: Oui, c'est la réalité. D'accord. Alors, c'est sûr que là, c'est un vrai problème parce que, euh, bon, euh, j'y peux rien. Les capacités des ménages, elles, n'ont pas forcément augmenté. Et forcément... Elles et se là, sont même plutôt dégradées. Et, et c'est là que j'alerte, effectivement, mes, mes élus encore l'autre jour, lors de notre dernière réunion de l'OFS. Attention, attention, à ne pas dévoyer, effectivement, la cible de clientèle que l'on poursuit. Hein, parce que la tentation serait effectivement Par exemple, bah de vendre effectivement à des gens qui, qui sont hors plafond de ressources et qui ont, plus mais qui de ont, qui ont des apports personnels. Et effectivement, bah alors là, moi, je me on, 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 on a tout faux dans ces cas-là. On, on
2: retomberait dans les travers qui sont hors de la philosophie du BRL. Vous êtes d'accord, Pascal Prat
1: Bien sûr. Non, mais on a eu cet échange l'autre jour et moi, j'y suis particulièrement attentif sur la métropole nantaise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'autoriser de, des gens qui seraient hors plafond, au-dessus à acquérir du logement à ah oui. moins de 3 000 euros du mètre carré ah oui. euh, alors qu'ils ont des capacités à pouvoir, essayer c'est vraiment rester dans, dans, dans notre cœur de cible comme le dit Sylvie Ménien, moi ce que je constate sur le marché de l'immobilier et notamment le marché du neuf, c'est que ce qui se vend en, en BRS aujourd'hui trouve preneur tout de suite, immédiatement, et sur des volumes relativement importants, et alors que bah, la promotion immobilière ne cesse de nous dire euh, mais euh, monsieur le vice-président, on a des stocks, euh, bon aujourd'hui euh, on n'arrive plus à vendre, et, et, et voilà, alors bon, ils sont sur des tarifs à 5 000, 6 000 euh, mm -hmm. euros du mètre carré. alors Aujourd'hui, on arrive euh, à, à ces ventes. Il y a
2: deux bien. autres questions, et c'est bien, on va prendre un tout petit peu plus de temps, justement, je suis en train de négocier, euh, pour qu'on ait un peu plus de temps pour bien comprendre euh, c'est intéressant parce que c'est la première table ronde qui entre vraiment dans le détail du sujet et merci euh, de vous y être prêté c'est euh, vous parliez des OFS qui se font financer et ce, ils se font financer pour acquérir le foncier, on est d'accord mm -hmm. et financer les opérations mm -hmm. et vous, vous, vous nous dites qu'il n'y a que la caisse des dépôts qui peut financer ce type d'opération. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que
3: aujourd'hui il y a... Euh, les collectivités font non. de
2: la dotation à l'OFS, non
3: Et, Oui. Alors, la, la collectivité, il y a une part de dotation. Euh, ça, je laisserai le président de notre métropole expliquer la, la, la contribution sur le territoire. Mais aujourd'hui, juridiquement, ce n'est pas fléché Banque des Territoires, le, le financement de, de l'OFS. Sauf que quand vous êtes sur des montages où vous financez à 60-80 ans, il n'y a pas beaucoup d'organismes bancaires qui font ce type de financement. C'est clair. Voilà. Donc, il y a des clair. travaux qui sont en cours avec un certain nombre d'autres banques, notamment les grands réseaux mutualistes. Euh, pour voir s'il euh, y a des modèles à 40 ans qui peuvent tourner sur les territoires euh, peut-être où la part foncière dans l'ensemble du projet est un petit peu moins forte mais qui ça permet de resolvabiliser les familles Bien sur des retours en centre-ville où le projet peut être un petit peu moins coûteux qu'en périphérie Voilà, je pense que c'est ce qui, ce qui mécaniquement euh, doit être regardé c'est la, la durée en fin de compte de remboursement du prêt c'est du prêt euh, OFS parce que c'est elle qu'on doit couvrir avec la charge locative qu'on va chercher chez le locataire. Bien sûr. Donc c'est euh, la très locative elle est, qui est la fameuse redevance. Voilà la fameuse redevance. Donc elle, elle est, elle est très dépendante. Enfin, on, la durée peut glisser un peu, en tout cas, peut, le curseur peut bouger suivant la part que représente le foncier dans l'ensemble de l'opération. Si c'est un foncier très cher sur des villes très très denses, comme c'est le cas sur notre métropole. On peut, mécaniquement, on va peut-être être obligé de tirer du 60-80, donc là, on n'a pas trop de 80 ans. Si on est sur des fonciers où le foncier pèse un peu moins cher dans l'opération, on est en train de travailler des modèles pour descendre à 40 ans.
2: Alors, je vais, on va finir justement sur ce sujet. Alors, on a bien compris qu'effectivement, vous étiez soutenu. Dotation des collectivités locales, c'est plafonné, c'est normalisé ou est-ce que c'est au bon vouloir des agglos, des intercos
1: alors elle prend deux formes, la dotation et l'aide financière qu'amène la métropole. Oui. On l'a évoqué tout à l'heure, on a touché, on a employé un mot, on a parlé du foncier et de l'accès au foncier. Oui. Sur un territoire comme le nôtre, sur nos 24 communes, on va soit mettre à disposition des fonciers dans des opérations publiques d'aménagement, ce qu'on appelle nos AC, les zones d'aménagement concertées, où le foncier que l'on va mettre à disposition de l'organisme pour réaliser ces logements va être de fait minoré la, la charge foncière elle est encadrée euh, c'est le principe des, des AC si on fait des zones d'aménagement concertées c'est un... bien pour mettre Alors, à disposition je vais, je vais
2: disposition. vulgariser un peu c'est une forme d'apport en nature oui, vous aider l'OFS en disant -à -dire je vais quand même pas vous faire payer le foncier bon. au, ouais. au, au prix du marché hum. voilà. comme je le possède parce que je suis une, une collectivité je vous le cède symboliquement pour un prix défiant toute concurrence. On
1: est d'accord là-dessus on, on le vend moins cher. On le vend beaucoup moins cher que le prix du marché. Combien et 240 on vend... euros du mètre carré. Voilà. Voilà. Merci. <rire> Sylvie merci. Le.
2: Et puis... Non mais merci. Voilà.
1: C'est ce précis. C'est ce que l'on fait nous à la métropole dans nos opérations publiques d'aménagement. Et puis après on a une autre po possibilité d'apport en foncier. Ce sont les fonciers qu'on gère directement les communes et ou la métropole. Et où on va faire là... Un apport, une minoration foncière à la vente à, notre, à, à, nos, à, à nos opérateurs de la même manière sur ce prix de 240 euros du mètre carré. Donc c'est une aide financière importante qui va se décliner aussi parce que 240 euros, c'est ce qu'on fait en ZAC, c'est ce qu'on va faire sur le territoire nantais quand on est dans ma propre commune, moi, maire de Saint-Jean-de-Boiseau, une des, des 24 communes de la métropole, qui est une petite commune, bah, peut-être que ce foncier, on va le vendre à 180 ou bien sûr. euros. Hein <rire> en on met plus... à disposition. À... Donc, Alors... euh, on aide de cette manière-là. Et puis, on a un deuxième... Mais dans votre deuxième... commune, vous êtes
2: en zone A ou en zone B non, euh,
1: Je suis dans la métropole bah, et donc, euh, j'ai le même zonage que la métropole, zone B. Voilà. L'autre aide... L'autre aide financière que l'on amène, c'est euh, une aide au logement de 5 000 euros nous, la métropole, le département amène aussi 5 000 euros. Par unité. Donc, ouais. par par une idée.
0: 5 500,
1: c'est 11 000 euros. 11 000 euros au logement. 5 par logement, hein. de me oui. Non, mais c'est bien. Par Et on 11 000 amène 11 000 euros sur un logement qu'on va donner à la COP. C'est pas le cas le de fond. tous les OFS, on est d'accord. Hein. Ben non, non. Voilà, ah non. c'est une politique locale. De... C'est vraiment Alors, ce qui marque notre volonté. Le,
2: notre temps est compté, mais je voudrais vraiment qu'on aborde tous les sujets. Merci pour ces précisions. Parce que là, du coup, franchement, c'est très concret dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. C'est extrêmement euh, extrêmement précis. Vous voyez qu'on parle des promoteurs, des hein, promoteurs et du foncier. Vous l'avez dit, Pascal, euh, la collectivité a du foncier et elle le met à disposition. Mais ce foncier n'est pas inépuisable. Et euh, c'est un peu la martingale, c'est l'or noir des promoteurs, le, le, le foncier. Est-ce qu'il y a, et je m'adresse aux promoteurs, si vous voulez bien, pour les promoteurs privés, 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 même si vous êtes euh, en réseau coopératif, je le rappelle. Mais vous avez quand même un compte de résultats. Vous avez aussi une, un équilibre bilanciel. Une entreprise qui perd de l'argent, c'est une entreprise qui s'arrête. Et donc qui détruit des emplois. Pour être très clair là-dessus. Hein.
3: Bon. bon, on partage ça. Nous. Voilà. C est... C est... Non, mais je ne vais pas vous donner le nombre de
2: défaillances qu'il y a eu depuis le 1er janvier 2023. Je n'ai pas envie de plomber l'ambiance. Mais même si les promoteurs ne font pas pleurer, néanmoins, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui ont été menacés, détruits depuis six mois. Non, on va dire les choses comme elles sont. J'ai déjà publié ces chiffres. On peut les retrouver sur Internet question, et y a-t-il pas là, grâce aux collectivités locales, et merci pour ce que vous faites, la possibilité pour des promoteurs prouvés de trouver des relais de croissance Ou est-ce que c'est faux de le dire Est-ce qu'on peut s'adresser à une clientèle de promoteurs, peut-être, qui nous écoutent, qui dirait, oui, je dois me ré réfléchir, parce qu'actuellement, je ne suis pas du tout accompagné par l'exécutif, c'est le manque de dire parce que, comme vous le savez, il y a une chute euh, considérable de logements neufs, de production de logements dans le pays, et ce gouvernement euh, en est le principal responsable. Non mais soyons clairs là-dessus, là est-ce que dans le BRS, on va pouvoir atténuer l'impact de cette crise historique ah, On va pouvoir euh, peut-être
3: compenser quelques manques, euh, effectivement, de ces derniers temps sur l'accession sociale à la propriété, mais pour le promoteur classique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fin de compte C'est que euh, dans la plupart des PLH ou des PLUI, quand vous êtes sur une opération de promotion immobilière, vous êtes sur un terrain, que ce soit un terrain public ou un terrain privé, vous avez une répartition entre de, de, de la production en logement libre, de la production en logement règlement, locatif social, et puis dans un certain nombre de cas, et il y a quelques discussions parfois opérationnelles avec Sylvie, je pense qu'elle va voir à quoi je fais allusion, on a une quote-part de BRS. Donc qu'est-ce qui se passe pour le promoteur hum. S'il n'est pas en partenariat avec des acteurs... Euh, porteur de l'OFS et du ah BRS. Oui. En l'occurrence, euh, dans le loi c'est à ça que je fais allusion. S'il n'est pas en partenariat avec la collectivité locale, au moins pour faire participer, partager à son projet, il n'y a pas de projet. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que moi, vous m'avez entendu à maintes reprises plaider pour que les promoteurs dits libres et le monde de l'accession sociale et du parc Hm se parlent un peu plus, parce qu'aujourd'hui, nos avenirs sont un peu liés, quand même, dans, tout dans le contexte actuel. Et effectivement, pour l'opérateur plus, plus, plus traditionnel de promotion immobilière... Euh, il a besoin, et Sylvie enfin, me corrigera si j'ai une bêtise, mais euh, en Loire-Atlantique, quand il y a un promoteur qui, sollicite un, 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 enfin, qui, qui est sur un foncier sur lequel il y a un quota de BRS à faire, ça passe mécaniquement par un des organismes membres de l'OFS départemental. Voilà, donc c'est assez verrouillé, c'est assez sain, parce qu'en même temps, ça permet à la collectivité de voir aussi ce qui se passe complètement sur le marché plus concurrentiel, alors ça ne sera pas, ce n'est pas ça qui va et résoudre vous, la crise. Et vous, promoteur privé Ça me va bien.
2: D'accord. Ça me va bien.
0: Et on va faire une opération ensemble Et ça. on a
2: un sujet ensemble.
0: Voilà. Euh, voilà.
3: Bien,
2: euh, ça, je, ça, vous avez, avez été remarquable. <rire> on deux alors, sujets ensemble. Alors vous avez été remarquable, tous les trois, parce que vous avez répondu <rire> très précisément à toutes les questions qui ont été posées. Parce que souvent, on fait des incantations autour du BRS. Et là, pour une fois, on est entré très techniquement dans le sujet avec beaucoup de pédagogie. Et je vous en remercie. Euh, je vous propose, pour conclure cette table ronde sur un exercice que j'aime beaucoup et particulièrement mais Yannick le sait c'est un jeu je vais vous demander à chacun spontanément de me donner un adjectif ou un mot qui illustrerait le propos qu'on a tenu là pendant cette table ronde je vais commencer par vous Pascal, un mot pour illustrer Dignité Dignité pour Pascal Prat Diversification Diversification pour Yannick Borne
0: Solidarité.
2: Alors, si vous voulez conserver votre dignité pour opérer de véritables diversifications, qu'est-ce qu'on fait, Sylvie On est solidaire. On est solidaire. Bravo. Comme Merci.
0: accession. Absol absolument. Et
2: c'est important de, de conclure sur cette phrase. Longue vie au BRS, qui est un des outils, je le rappelle. Moi, je me sens très solidaire des promoteurs immobiliers qui sont dans la peine aujourd'hui, il faut le dire avec euh, parfois des collectivités locales qui n'ont pas encore compris que construire est un acte défini dans le cadre de la croissance démographique. Vous l'avez rappelé aussi en tant que maire, vous l'avez dit, effectivement, il y a certains élus qui ne se sont pas suffisamment appropriés. Euh, la question du logement, je voudrais juste rappeler, pour conclure également, on l'a publié la semaine dernière, que la surface <coughs> forestière en France a plus que doublé en 60 ans, à peu près, grosso modo, et qu'on n'a jamais si peu urbanisé quand on prend la taille de notre territoire. Tout ça pour dire que ceux qui pensent que le fait d'urbaniser à tout craint est une vue de l'esprit dans une certaine mesure, on peut dire aujourd'hui que ce qui est nécessaire, c'est d'absorber le flux démographique et donc pour ça, il faudra toujours continuer à construire. Bien évidemment, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette table ronde avec beaucoup, beaucoup de liberté. Un grand merci à vous, Pascal Frin. donc vous êtes vice-président de la région euh, de Nantes, Métropole. Merci en tout cas d'être avec nous. Euh, et Vous êtes en charge du logement et vous êtes aussi un élu local. Absolument. Une...
1: Maire d'une commune.
2: De combien d'habitants
1: 6200
2: habitants. habitants ouais. Ouais. On adore ça. D'ailleurs, la, la commune de Saint-Bertevin, c'est combien d'habitants Presque 8000. Presque 8000, voilà. Merci à Yannick Borde également, président du réseau Procivis. Maire de Saint-Bertevin aussi, on va le dire. On va se retrouver bien sûr, Yannick, puisqu'on est avec vous pendant trois jours. Et un grand merci, enfin, à Sylvie Maignan. Ça s'est bien passé, Sylvie bien. Voilà. Directrice de, on dit quoi Construction immobilier trans. Le CIF de Nantes. Voilà. Le CIF de Nantes. Voilà. Ne changez rien. Voilà. Vous restez exactement comme vous êtes. Le podcast est téléchargeable sur les applications, comme d'habitude. On va se retrouver dans quelques instants. Il est 12h17. Petite pause. Je vous rends l'antenne à Paris. On se retrouve à 14h. Merci à vous.